0: Attachez vos ceintures et surtout, gonflez les, les gilets de sauvetage. Nous embarquons à bord de Charal 2, le nouveau voilier de Jérémy Bayou avec euh, Eric vaseille Alors Eric, es-tu là Oui, je suis là, bonjour Eric. Euh, bonjour Eric. Alors, là on te prend, euh, tu, es, tu es donc euh, entre deux rotations, euh, puisque je rappelle que tu es, euh, tu es pilote de ligne, commandant de bord à Air France. Euh, et donc... Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu, es, euh, tu as été champion du monde de voltige aérienne en 2000, et puis, et puis et ensuite tu es revenu dans le circuit de, de, de la voltige aérienne en devenant euh, entraîneur de l'équipe de France euh, qui, qui a fait à, en 2015 le carton plein, euh, euh, champion du monde homme, champion du monde femme, championne pardon, et puis euh, champion du monde par, par équipe. Donc euh, un... Tu as, tu as des médailles tout le tour du coup. Euh, bon, et donc euh, là, tu as fait le tour de la question de la voltige et tu te tournes vers la, la voile, là, maintenant Ce n'est
1: pas une nouvelle activité. Euh, euh, voilà, bon, la, la, la voile et la mer est une deuxième passion. Mais euh, c'est vrai que c'était un rêve de, de, de pouvoir un jour pouvoir monter sur ces bateaux de course. Et, euh, et euh, j'ai euh, la, la chance, via Garmin, via Garmin, puisque je suis ambassadeur de, de la montre qui s'appelle la marque, MARQ, qui se trouve à mon poignet, là, et, et euh, qui est déclinée en... en plusieurs activités. 6, euh, hein, je crois. C'est ça, voilà. Tu as la marine, le golf, l'automobile, le, la, enfin la course automobile, et puis l'athlète et l'aviation. Et... Ça fait 5 Et. Euh, et... Et il y a un ambassadeur à chaque, dans chacun des domaines. Et, euh, et on a voulu un petit peu faire partager avec Carmine nos expériences et, euh, et donc découvrir le monde de chacun dans, dans notre domaine. Donc euh, là, ça commence euh, avec Jérémy Bayou. J'ai eu la chance de pouvoir monter à bord de Charal lors de, de la première compétition de l'année pour eux. Et c'est la première compétition sur leur nouveau bateau Charal 2. Oui, parce et, que c'est... Euh, et en échange, il va venir faire un Jérémy va venir faire un vol en voltige pour la première fois avec moi.
0: D'accord, ça, on en reparlera. Mais donc, euh, c'est effectivement donc, un tout, tout nouveau bateau, puisqu'il a été mis à l'eau euh, en juillet, le 11 juillet même euh, 2000, euh, 2022. C'est tout récent, donc ils en sont dans, au, au niveau des, des réglages. Et donc euh, là, on est dans la catégorie des IMOCA, c'est-à-dire ces, ces grands, grands voiliers euh, qui sont euh, capables de faire le, le tour du monde en solitaire. C'est euh, qu'est-ce qu'il a de, qu qu de, de différent, euh, ce Charal 2, par rapport au Charal 1
1: Alors, euh, c'est un bateau qui a donc cédé 60 pieds, hein, tout en carbone. Et euh, sur l'évolution du 2 entre le 1, euh, c'est un bateau équipé de foil, parce que tu as, t as deux, deux espèces de politiques, tu as ceux qui veulent être équipés de foil et ceux qui ne veulent pas ou ceux qui peuvent ou pas en, en termes de budget, et, euh, et donc il a équipé le, ce, ce voilier de nouveaux foils, avec des nouvelles formes, euh, et donc euh, il y a eu un gros travail de fait au niveau euh, design sur les foils, et puis sur la coque aussi. C'est une coque qui est très particulière, parce que l'idée euh, principale c'était au lieu d'avoir une étrave devant qui fend les vagues pour pouvoir un petit peu les ouvrir et les découper, ils sont aperçus que pouvoir aller dans toutes les mers autour du monde, puisque le but de ce bateau c'est quand même le vent des globes. Eh bien, on, ils ont fait une coque très ronde quand, et avec un comme un rocker de ski, c'est-à-dire que si tu quand tu vois le bateau qui est au port, toute une partie de l'avant, presque un quart du bateau de l'avant, ne touche pas l'eau. Et euh, et ce rocker permet de rebondir sur la vague. En fait, l'idée plutôt de la traverser, c'est de rebondir dessus à chaque fois.
0: Oui, au, Donc, au lieu de s'enfoncer dans la vague. Au lieu de, de
1: s'enfoncer de, et d'essayer de... De et de, et de, enfin, d'ouvrir la vague et de la traverser le mieux possible,
0: avec tout, euh, tous les chocs que
1: ça procure, bien sûr, de traverser une vague, l'idée, c'est de rebondir dessus. Donc là, ils en sont en, au début et, euh, et aux premiers essais, puisque le, le, le bateau, j'allais dire l'avion, le bateau est à 11, jours de, à 11 sorties pour l'instant. Euh, avant la course, il avait à peu près 11 sorties.
0: Et, euh, et, et alors, donc, et alors les, tes, tes impressions euh, sur, sur ce bateau, on, on dit que c'est des bateaux qui, euh, qui sont puissants, ça veut dire quoi Est-ce qu'on est qu le ressent cette puissance quand on monte en un bateau
1: des, Alors tu, nous on n'a pas eu énormément de vent, donc c'était difficile d'aller au, au maximum de vitesse sur des, euh, des 30-40 nœuds qui peuvent aller sur ces bateaux, mais, euh, mais la sensation de puissance, tu l'as avec une toute petite risée, puisque moi j'ai été étonné, dès que je suis arrivé sur le ponton, ils m'ont dit, euh, on ne sait pas si aujourd'hui on va voler. Alors j'ai dit, mais il y a d'autres moyens de voler qui sont peut-être plus faciles que d'utiliser que si. un bateau. Et, euh, et en fait, ils utilisent vraiment des termes aéronautiques. Et, et, et quand ils volent, ben c'est vraiment, ils ont décollé de l'eau. Et, euh, et, et on a eu la, la chance d'avoir cette sensation pendant les runs, de, on sait des runs de course qui, qui, ont, qui font un nautique et on doit faire le meilleur temps possible entre, ces, entre ces, deux, ces deux bouées qui, délimit, qui délimitent donc un, un kilomètre-huit. Euh, et à un moment donné, sur une risée, on a senti le bateau qui, était, euh, euh, qui, a, qui a pris toute sa puissance et qui s'élevait, et on a pu être sur les foils à un moment donné. Et alors là, c'est vraiment en sensation, le bruit, le bruit diminue puisqu'on n'a plus le bruit de l'eau sous la coque et, euh, et puis on sent que le bateau fait, euh, fait un seul, c'est-à-dire que pas euh, euh, ce n'est pas les voiles qui commencent à se gonfler et puis après la coque qui suit. Tout ça fait un seul, un seul morceau et, et se lève d'un seul coup. Et on a l'impression que le, le bateau, on a une vraie sensation d'accélération et que ça ne va pas s'arrêter.
0: Et, et ça, c'est euh, dû au fait qu'on que, que a un bateau, alors, outre, outre sa géométrie, mais c'est aussi le fait qu'il y a du carbone partout dans ce, dans ce bateau.
1: Alors, c'est la rigidité, bien sûr. Et puis, bien sûr, c'est les... Euh, euh, le, ces bateaux qui vont vite hein, créent leur propre vent, ce qu'on appelle, ils ont leur propre vent apparent, donc les voiles sont presque devenues presque rigides, et puis euh, contrairement à un bateau euh, standard, c'est des voiles qui sont tout le temps bordées, parce que comme elles ont tout le temps de vent, c'est comme s'il si il avançait auprès alors que le vent peut venir de travers. Alors il y a, y a des, des dizaines et des dizaines de réglages par rapport à un avion, on, a, on peut régler... Euh, on peut régler donc la quille, la ils peuvent régler le mât, ils peuvent régler bien sûr tout, tout le réglage des voiles qui est, des, qui est de très, très grande complexité. Et puis il y a aussi le réglage, bien sûr, maintenant des foils, qui a toute, sa, toute son importance. Et et puis, euh,
0: les, les foils, tu, tu les euh, ils en, rentres plus dans, dans l'eau comment, comment, euh, qu En quoi consiste le réglage
1: et en, fon en fonction d du type de vague, du type de de gîtes qu'ils vont avoir, si, si le bateau pardon, gîte beaucoup ou pas, eh ben, ils vont plus ou moins rentrer le foil pour avoir plus ou moins d'efficacité sur la longueur de foil, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui les embête dans un foil, ce foil qui est un petit peu en forme de V sur Charval, c'est la partie qui ne sera pas immergée. Que ça, ça fonctionne comme une aile, il y a un profil, on utilise les termes de FZ, de la portance, comme sur un avion, mais la partie qui n'est non immergée, elle est pénalisante pour eux, parce que du coup, elle est pas comme elle n'est pas immergée, elle ne porte pas du tout. Et dans l'air, c'est des parties qui ne peuvent pas porter. Donc, il faut essayer qu'elle soit que le bateau décolle, mais qu'il ne soit pas trop en dehors de l'eau pour que, justement, euh, il y ait de l'efficacité mmh. euh, euh, sur le foil. Et puis, coup, une et petite la, particularité la... aussi des, euh, des, des IMOCA, c'est qu'ils n'ont pas le droit à ce qu'on appelle au plan porteur euh, sur les foils. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui… Euh, ou des foils de l'époque, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le wing foil. Euh, la wing, c'est sur une planche de surf ou une planche à voile, tu as un foil, c'est un bras avec un foil qui est porteur. Et on voit maintenant des kites, des foils euh, décoller, tu les as vus. Euh, et ça, ça s'appelle un plan porteur, c'est perpendiculaire. Mm -hmm. Les imoca n'ont pas le droit à ces plans porteurs, sinon ils décollent vraiment et ils seraient tout le temps au-dessus de l'eau. Donc, ils ont le droit de soulager la coque, mais pas de plan porteur. Et, euh, et euh, Charal a fait une petite innovation, un peu particulière, les safrons, donc les gouvernails qui sont à l'arrière, au lieu d'être deux safrans euh, euh, qui sortent de chaque côté de la coque, mm -hmm. ils ont fait une innovation, ils sont un petit peu inspirés de, de l'empennage arrière du Fuga Mégistar, du Fuga tu vois, qui est en est V, mais c'est un V vers le bas, et euh, ils se sont aperçus qu'en en faisant deux de, de safrans qui étaient plutôt en V vers le bas, ils arrivaient à créer un peu de portance grâce à ce V inversé. Et donc, ils arrivent, ils ce n'est pas un plan porteur, mais ils arrivent à soulager l'arrière du bateau, mmh. ce qui lui permet de, de, de se décoller un petit peu. Donc ça, c'est une réelle innovation. Et ils vont voir au fur et à mesure des courses, comment, parce que le réglage aussi, il y a du réglage sur ce, sur ce ça prend comment ils vont faire pour affiner les réglages et pour pouvoir, en fonction de la mer, du vent, etc. Et arriver euh, à optimiser.
0: Est-ce qu'ils est qu travaillent avec des ingénieurs aéronautiques ou il y a un transfert de, de, de connaissances tu, tu as pu Alors, en parler avec eux
1: Je leur ai posé la question. Je pense qu'au début des foils, ils, sont, ils ont fait beaucoup appel aux, aux ingénieurs aéros. Aujourd'hui, ils ont les éléments nécessaires pour pour ne faire qu'avec des, des, des ingénieurs purement, euh, purement nautiques.
0: D'accord. Bon, et alors, donc tu nous disais que tu as proposé à Jérémy Bayou de l'emmener euh, voler
1: Oui, oui, oui. Euh, et alors euh, il, a, il connaît pas. Au
0: début, il m'a dit. C'est pas pas, oui, pour ça qu'il va dire oui.
1: C'était pas un oui franc. Et euh, je lui ai dit que non, il serait, bah, toujours, on a toujours un peu peur d'être malade en voltige. Hein, mais euh, pourtant, quand on fait le, 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 le vent des globes, je lui ai dit qu'il piloterait tout le temps. Donc, euh, il ne serait pas malade puisque c'est lui qui allait piloter. Donc, il allait, euh, comme sur un bateau. Hein. Sur un bateau, si tu es inactif, ben, tu as tendance à être malade. Parce que tu, euh, et en avion, c'est pareil. Si tu participes à, aux évolutions, ben, tu n'es pas malade.
0: Est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous ou vous êtes fixé euh...
1: ah ben De toute façon, ce sera après la route du Rhum. C'est une grosse échéance pour lui. Euh... C'est-à-dire
0: Je crois c'est en janvier euh, ou... euh,
1: Non, c'est dans un mois et demi, la route du Rhum. Donc, c'est pendant l'hiver. Et puis après, ça se fera sûrement en début de saison pour qu'on ait des meilleurs jours. Moi, moi l'avion va partir en maintenance pendant mmh. l'hiver. Donc, on va faire ça euh, en début de saison, je pense, en fonction ah, de son, ah, ses ah. calendriers. Mais...
0: Tu peux nous rappeler euh, sur quoi tu voles Quel est ton avion
1: alors moi, je vole sur un Cap 222 qui est un prototype euh, unique, un qui est un unique, petit oui. avion en carbone et, euh, et qui était à 95% de sa certification, qui a un petit moteur, il n'a que 200 chevaux, mais qui a la particularité d'avoir euh, des ailes assez courtes et qui a une petite flèche euh, donc, sur le bord d'attaque et qui permet d'avoir un, un des plus grands roulis aujourd'hui du, euh, du circuit de, de, de nos avions puisqu'on arrive presque à 500 degrés secondes euh, en taux de roulis.
0: Tu... Tu épargneras euh, Jérémy quand te, tu ne lui feras pas la démonstration. Non,
1: de, non mais, mais c'est lui roulis, qui va faire… Un... Roulis, la démonstration tel... du roulis, c'est <rire> horrible, ça. C est, c est... Quand tu n'as pas l'habitude. Le... Non, mais on y va à crescendo. Après, on fera un petit tonneau à grande vitesse pour qu'il voit ce que c'est. Mais il faut surtout se tenir la tête, tu vois, pour, pour éviter que la tête euh, ouais. parte dans la verrière. Et si tu te tiens la tête, il n'y a pas de problème.
0: <rire> oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, euh, merci bien, Eric. C'était vraiment euh, très très sympa de, de pouvoir euh, échanger avec toi. Euh... Encore, encore merci et puis merci aussi à, à Jean Ederne pour les, pour les images puisque c'était lui qui était sur le, le bateau euh, euh, à côté de, de Charal et donc il nous a, <rire> nous a rapporté de Lorient de très très belles images. Euh, merci, merci à tous les deux et puis à, à très bientôt. Je sais qu'on peut compter sur toi Eric donc euh, on abusera, t'en fais pas.
1: Très bien, bah, merci attends, Gilles et merci attends, à toute l'équipe.
0: Attends, 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 avant de te quitter on a une question du chat. Alors euh, moi, j'ai deux. Elle est où euh, Quelles sont les sensations à bord du Voyer Est-ce que c'est compatible à votre expérience aéro Comparable. Est-ce que c'est comparable à votre expérience aéro Oui, le chat est un peu loin de moi. Il Faudrait m'aider là, monsieur. Euh, euh, des euh, meilleurs yeux là.
1: Alors, le bon côté, c'est qu'on n'a pas de, de jet de facteurs de charge qui sont. La, la partie pénible dans la voltige aérienne, si moi je pouvais faire de la voltige sans G, je serais très content, euh, sans facteur de charge. Euh, les, les, les sensations, alors le fait d'être au ras de l'eau, on a une vraie sensation de vitesse qu'on n'a pas en, en, en avion, en aéronautique, et puis après, nous on est saucissonné dans un avion, on fait corps complet avec, euh, avec la machine, on ne bouge pas. Euh, quand on est sur un bateau et que ça gîte, ça bouge beaucoup. Et quand on n'a pas l'habitude, il faut savoir où se mettre, comment se mettre et, euh, et pas faire de, 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 de mauvais gestes qui pourraient nous amener à tomber à l'eau. Donc, euh, non, non, c'est deux éléments quand même, deux univers assez, assez différents pour ça.
0: D'accord. Eh merci bien. Merci bien, Eric. Et puis, euh, bonne continuation. Puis à, à très bientôt. Un grand Salut. merci. À bientôt. Ciao. Au revoir.